1: Ja, huiseigenaren moeten zich bewuster worden... van de risico's van klimaatverandering... is een klimaatlabel hiervoor een slim idee. En volgens CPB moet het komende kabinet flink gaan bezuinigen... om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Hebben de formerende partijen hier wel oren naar? We gaan het allemaal bespreken in het economenpanel. Esther Barendrecht, hoofdeconoom van de Rabobank. Goedemorgen. Welkom. En Lex Hoogluin, hoogleraar Complexity and Uncertainty... in Financial Markets and Financial Institutions, aan... Heel Nederlands, de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Uh, Eerst even naar het uh, zakelijke of economische nieuws... dat jullie willen bespreken bij de koffieautomaat. Uh, uh, Lexia
2: kwam met een uh, rapport van uh, Draghi... de oude baas van de Europese Centrale Bank... Ja, het afgelopen weekend was er een zogenaamde informele ECOFIN. Dat is een vergadering van de ministers van Financiën... en de centrale bankiers uh, van de uh, euro, van de EU. En uh, daar presenteerde uh, Mario uh, Draghi uh, een voorblik op zijn rapport... wat binnenkort uh, verschijnt. En daarin uh, zegt hij dat er hele grote sommen geld nodig zijn... uh, voor uh, klimaatbeleid en ook voor Defensie de komende de komende jaren. Ja, dus uh, daar spelen zowel Rusland als de Verenigde Staten... een belangrijke rol in dan. Over, over wat voor bedrag
1: heeft hij? Heeft hij al iets genoemd daarover?
2: Nou, ik, ik zag in de, in de persbedragen van 500 miljard euro uh, per jaar... voor de EU als geheel. Dat gaat dan om de financiering die, uh, die nodig is. Dat, uh, ja, dat is bijna onmogelijk, omdat alleen maar... Uh, te halen bij, uh, bij overheden. Ja. Ja, dus er wordt ook heel sterk gedrukt nu op... Uh, er wordt er zorgen dat banken, maar ook institutionele beleggers... pensioenfondsen uh, gaan bijdragen, meer gaan doen dan ze nu doen. Dat speelde uh, de afgelopen weken ook al in Nederland. Uh, minister uh, Ollengren, denk ik, van de Defensie, die, die drukte erop... dat pensioenfondsen er echt een uh, tandje bij moeten, uh, bij moeten zetten daar.
1: Ja, Esther sluit eigenlijk wel aan bij het nieuws waar jij mee kwam. Want de ministers van Financiën van de Europese Unie zijn het onderling oneens over de wijze waarop een centraal toezicht op de nationale kapitaalmarkten moet worden vormgegeven. Uh, En dat sluit heeft het dan weer over een Europees uh, uh, kapitaalmarkt die die, die ze willen gaan creëren, juist om dat geld binnen te halen.
0: Ja, precies. Dus dus we hebben natuurlijk de Europese Unie en we hebben de eurozone. Maar wat we eigenlijk niet hebben in Europa is een goed werkende Europese de kapitaalmarkt. Daar zijn we ons al heel lang van bewust. Maar het is verschrikkelijk moeilijk. Om ja, te er wordt zetten. al
1: tientallen jaren over gepraat, volgens mij.
0: Ja, klopt. En nu ging het er dan kennelijk over dat hè, de, de, de vraag: van ja, als je dat dan realiseert, ja hoe moet het toezicht daar dan op geregeld worden? We hebben een soort Europese effecten-toezichthouder, maar die zou dan meer bevoegdheden moeten krijgen. En ook belangrijk, denk ik, eigenlijk één Europese set regels. En nu gelden er toch in elk land weer een beetje andere regels. En dat maakt het gewoon heel erg moeilijk om als Franse investeerder bijvoorbeeld in Nederland te investeren... of andersom. Ja.
1: Nederlandse huishoudens gaan er komend jaar weer wat op vooruit. In Doorsnee gaat het om 2,7 procent. Dat voorspelde het Centraal Planbureau afgelopen donderdag... in de voorjaarsraming. Aan de andere kant waarschuwt het CPB wel weer... voor de beheersing van de overheidsfinanciën.
2: Kunnen we nou de vlag uitzetten, Lex? Nou, het ligt eraan of je hem omgekeerd ophangt of, uh, of niet, zou ik, uh, zou ik zeggen. Uh, ik denk dat het geen, uh, geen goed nieuws is. Ik gun iedereen uh, natuurlijk die extra uh, ja. koopkracht. Maar het uh, CPB heeft uh, groot gelijk dat er uh, ja, een rekening ligt, laat ik het zo, uh, ja. laat ik het zo zeggen. Dat is, niet, dat is geen nieuws. Dus eerder al door de studiegroep Begrotingsruimte uh, gezegd. Het punt is dat het... Uh, is, zittende demissionaire kabinet heeft een heleboel uitgaven op de rails gezet... de grootste expansie van de overheidsuitgaven sinds de jaren uh, 70... en heeft daar geen dekking tegenover gezet. En en, en, ja, daar kun je een rekening noemen die die doorgeschoven is... en die was op het moment van de publicatie van het rapport van de studiegroep... was dat 17 miljard euro. En die rekening moet je betalen, lees... Uh, voor bezuinigen of belastingen voor verhogen, voordat je überhaupt toekomt aan nieuw beleid opzetten. Ja. Want daar moet je dan ook weer één op één voor bezuinigen. Dus dat is een hele grote opgave die daar ligt. En uh, wat dit jaar gebeurt, is in feite dat de overheidsuitgaven die lopen op. Uh, en uh, dat betekent in feite, uh, en er wordt, in de, er wordt een impuls aan de economie gegeven op een moment dat uh, ja, de ECB nog bezig is om de inflatie af te remmen. Dus het is in dat opzicht. Is het een verloren, een verloren jaar?
1: Ja, maar is maar er toch he, gemiddeld 2,7% koopkracht omhoog? Je zou ook kunnen zeggen, nou, dit is eigenlijk wel een werkend beleid geweest om de armoede bijvoorbeeld in Nederland te bestrijden.
0: Ja, dus wat ook gebeurd is, zeker met Prinsjesdag is nog een pakket afgesproken waarbij uh, laagste inkomens nog extra ja. steun hebben gekregen, onder andere huurtoeslag, verhoging, kindgebonden budget. Daarmee wordt vooral ook gericht op kinderarmoede. Ik denk dat dat een goede zaak is. En overigens is dat pakket behoorlijk goed gedekt... door bij de hoogste inkomens ook geld te halen. Dus
1: echt de zwaarste, Uh, sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
0: Ja, dat is denk ik wel met dat dat pakket gerealiseerd. En je ziet eigenlijk dat dat de gemiddelde Nederlander... dus ook fors op vooruit gaat. Maar overigens nog altijd een stukje... lagere koopkracht heeft dan voordat de energiecrisis uh, inzetten.
1: Ja, maar goed, om om die hoge inflatie tegen te gaan moest de economie worden afgeremd. Nu gaat de koopkracht er juist weer op vooruit, waardoor bestedingen weer toenemen. Dat zien we ook gebeuren. De consument zorgt voor economisch herstel. Werkt dat dan uiteindelijk niet contraproductief?
0: Nou, ik denk dat we zitten dus in een situatie waarbij de inflatie echt stevig aan het dalen is. Maar ik heb ook al vaker gezegd, hè, van de vlag kan wat dat betreft zeker ja, nog niet uit. We nee. moeten echt nog zien dat die inflatie bestendig uh, blijkt. Uh, en weer rond de doelstelling van de centrale bank terechtkomt. En daar zijn overheidsuitgaven een belangrijke uh, factor. Maar natuurlijk ook de, de loonontwikkeling Die speelt daar ook een belangrijke
2: ja. rol. Ja, en ik denk ja. dat je ook wat, uh, wat verder moet kijken dan alleen uh, volgend jaar. Want als je dus wat verder kijkt uh, dan dit jaar, dan zie je dat uh, de jaren daarna de koopkracht stagneert, de jaren die gepubliceerd zijn... dat de armoede ook weer lichtjes begint op te lopen. En dat is ook geen verrassing, want het beleid zoals het in gang is gezet... met name die, die noem het maar even breed het klimaatbeleid... het stikstofbeleid, dat is op zichzelf, leidt dat tot... meer negatieve effecten op de onderkant van de arbeidsmarkt... dan op de bovenkant. En dat betekent dus eigenlijk dat dit beleid een beetje dweilen met de kraan... Open is. je moet structureel kijken naar uh, ja, hoe werkt dat beleid uit en hoe kun je het efficiënter uh, doen. Ja, je benoemde al die overheidsfinanciën.
1: Nou, als er niet wordt ingegrepen, en het heeft volgens mij met iets van 17 miljard aan uh, bezuinigingen, ja, als je tenminste, of, of meer uh, belasting binnenhalen, natuurlijk. Ombuigingen hebben we het dan over. Als dat niet wordt geregeld, dan stijgt het begrotingstekort tot 4,6% procent in 2032. Dat lijkt nog heel ver, maar het is dichterbij dan we denken. Uh, hoe hoe belangrijk is het dat dat gedaan wordt? Want wat heeft het voor gevolg als dit niet gebeurt?
2: Ja, kijk, het gaat dan ertoe leiden dat van al dat mooie beleid dat men voor ogen heeft... dat er eigenlijk niets van wordt gerealiseerd. Nee. Dus de inflatie zal dan hoog blijven, misschien ook weer gaan oplopen. Het zal ook betekenen dat de zogenoemde onderuitputting op de begroting... weer verder gaat toenemen. Onderuitputting is dat in het budget heb je het recht om allerlei uitgaven te doen... Maar je kunt ze gewoon niet doen omdat er op de arbeidsmarkt geen mensen zijn om die projecten dan, uh, dan uit te voeren. En dat zal dan, uh, dat zal dan uh, doorgaan. En dat betekent dus eigenlijk dat je op papier een prachtig beleid uh, voert ja. en ook van alles bereikt, maar in de praktijk maar gaat je niet, niet uit kunt voeren. Gaat niet halen.
1: Nee. Dus jij, jij wilt een puntje maken hè, van die onderuitbutting. Ja, nou, die, dat is,
0: ik vind dat toch gewoon een fascinerend ge, um, fenomeen. Volgens mij speelt het in Nederland ook misschien iets meer dan in andere landen om ons heen. En uiteindelijk is het, uh, maakt het um, gewoon de voorspelbaarheid van onze begrotingsbeleid ook minder groot. He, dus als we er elke keer mee rekening moeten houden van ja, we hebben allerlei plannen... maar we weten niet zeker of we ze uit kunnen voeren. Dus weten we ook niet zeker hoeveel we aan het eind van het jaar nou eigenlijk hebben uitgegeven. Ja. En wat het tekort is, dat is toch wel echt een, uh, een lastige puzzel. Ja. Dus ik zou het fijn vinden als we daar nog eens een oplossing voor vinden. Een <laughs> ja. stukje zit in de arbeidsmarkt ja. en een stuk misschien ook in hoe we ja. begroten. Dat maar,
1: ik. maar die formatietafel moet die ja. oplossing wel gaan vinden. Hebben ja. jullie daar vertrouwen in?
0: nou Wat, wat, wat ik ook nog wel salient, salient vind in, dat, in dit nieuwste um, voorspelling van, van het CPB... eigenlijk zit er in de komende, op de kortste termijn... een beetje verbetering in ja. het begrotingstekort. En juist in de lange termijn zit er verslechtering. En dat vraagt van politici dat ze echt... zeg maar voor de toekomst ja. nu al verstandige dingen doen. En dat is natuurlijk best iets lastigs.
1: Ja. Lex, heb jij er vertrouwen in dat de politiek daartoe in staat ja, is? Ja, ik, ik doe mijn best,
2: maar het is, <laughs> uh, het is heel erg uh, lastig om dat te, te hebben, denk ik. BNR
3: Nieuwsradio. Zaken doen.
2: We zitten
1: in het uh, economenpanel vandaag met Esther Barendrecht... hoofdeconoom van de Rabobank en Lex Hoogdown, hoogleraar Complexity and Uncertainty in Financial Markets... en Financial Institutions aan de Rijksuniversiteit Groningen. We gaan het hebben over de Nederlandse bank. DNB heeft over 2023 een verlies geboekt van 3,5 miljard euro... waarvan 1,1 miljard euro netto. Nou, Over dit jaar verwacht DNB in het rood uit te komen, opnieuw. Zo meldt DNB afgelopen vrijdag. Kwam dit nog als verrassing?
0: Nou, nee, op zich uh, denk ik als verwacht. Maar het is natuurlijk toch wel een beetje onprettig.
1: Ja, een beetje onprettig. Dat is
2: alles. Een beetje onprettig. Lex? Ja, misschien wel. Inderdaad, want het is, uh, het is verwacht. En het gaat ook nog een aantal jaren door. En uh, de overheid hoeft tot, midden, uh, tot begin jaren 30 van deze eeuw niet op dividenduitkering te rijden. Ja. Want dat is waarom het onprettig is. De, de, de winst die DNB normaal altijd maakt... die gaat naar de uh, 35 naar de uh, schatkist toe. Ja. Dat valt nu, uh, valt nu uh, weg. En
1: hoeveel is dat? Want zouden we dat kunnen wegstrepen met die 17 miljard... die omgebogen moet worden?
2: <lacht> nou, ik denk niet dat je dat zo, <lacht> nee. zo mag wegstrepen. Misschien is er iets anders dat je moet wegstrepen. Want er is wel een heel veel uh, rumoer ook over. Ja. over hè. De, de Telegraaf die kopte vanuit het... Uh, ja, door, de door de door de steun. Europa. Ja, nou, ik, denk dat de rekening. Dat, ik heb heel veel kritiek op het uh, monetair uh, beleid. Maar ik vind dit, dit is een beetje demagogisch uh, gesteld. Want dat, uh, waar komt het verlies door? Doordat er heel veel staatsobligaties zijn uh, opgekocht. Nederlandse staatsobligaties, dat was oordeelde de ECB nodig in het kader van het monetair beleid. De inflatie was te laag. Die probeerde men uh, aan te jagen. Uh, en nu gebeurt het omgekeerde, waardoor. Uh, De centrale bank moet nu hoog bedragen aan rentes uitkeren aan de uh, banken. uh, En krijgt krijgt geen meer geld binnen op die staatsobligaties... die nog een lange lange looptijd hebben. Uh, Dat dat is eigenlijk wat er uh, gebeurd is. En door alleen op dat effect, op de uh, winst van de Nederlandse bank te kijken... vergeet je dat in die jaren dat dat beleid is gevoerd... daardoor de rente op staatsschuld is gedrukt. En dat geeft een voordeel voor de overheid. Uh, nou gaat zich dat ook weer omdraaien. Dus het is best gecompliceerd. Maar de Nederlandse Bank zelf zegt bijvoorbeeld: Nou ja, het voordeel wat de staat heeft gehad van die, uh, die lage ja. rentes is, uh, is, is 28 miljard euro. Dat is een schatting. En nogmaals, de uh, komende tijd, als de rente hoger ligt dan gemiddeld, dan gaat dat zich ook weer omkeren. Uh, maar maar ja, onder andere streep is het zo dat monetair beleid voeren altijd gepaard gaat met, uh, met, met fluctuerende. Eh, winst, omdat de rente, eh, rente fluctueert. Nou,
1: je ziet het ook zo. Pak pakken nou ja, niet de, hier de rekeningen van Zuid-Europa op?
0: Nou, dat, ik, ik ben het eens met Lex. Dat vond ik ook wel weer een hele makkelijke soort van conclusie. En ik denk ook nog wel even belangrijk om hier hè, helder te krijgen. van De DNB heeft hier natuurlijk ook voor voorzien. Hè. Dus ze hadden ook potjes aangelegd om dit ja. eh, op te lopen. Alleen wat je ziet is dat ze daar nu volgens mij... eigenlijk hè, daar de bodem van bereiken.
2: Ja. Um, ja. Nou, je kunt zeggen dat de potjes uh, te te klein waren. Uh, Dat dat is wat je zou kunnen uh, kunnen zeggen. Maar goed, als je de potjes eerder had gevuld... had je eerder uh, winst ingehouden. Dus dan had je het ook ook kwijt geweest.
1: Ja, maar maar DNB verwacht... uh, Is is het eigenlijk erg als DNB geen winst maakt? Uh, Nou... Het is, het is misschien onprettig?
0: Ja, het is zoals gezegd, de, de winst van DNB gaat grotendeels naar de staat, dus Dat ja. is altijd fijn. En het andere discussie die hier ook altijd speelt... is van, he, dat, dat een centrale bank het natuurlijk prettig vindt om winst te hebben. Want dat geeft ze ook ruimte om hun beleid te voeren. En ja. ze hoeven niet naar de overheid te stappen en te zeggen... goh, we willen meer mensen aannemen, maar eigenlijk hebben we nu geld tekort. Hoe moet dat nu verder? He? Dus het ja. geeft een centrale bank veel ruimte. En het als geeft een zelf...
1: onafhankelijkheid natuurlijk Precies, ook. Precies,
0: ja. Uh, Tegelijkertijd denk ik van volgens mij is die onafhankelijkheid ook heel goed ingebed in ons stelsel. Wij moeten we daar ook niet een ja. al te grote.
1: De DNB ja. verwacht in, in, vanaf 2029 weer winst te maken. Die, die, die worden dan eerst gebruikt om de buffers te herstellen en daarna pas weer om echt dividend uit te keren. Is dat inderdaad een realistisch vooruitzicht?
0: Um, ik denk het op zich wel, maar we weten natuurlijk wel... het hangt heel erg af van gewoon de inflatie en ja. wat er nodig is voor de rente. En de onzekerheden zijn heel groot op dit moment. Dus dat, ja, daar hebben we het mee te doen.
2: Ja, Lex? Ja, ik ben het daarmee uh, daar mee eens. Uh, nog één opmerking over die uh, financiële onafhankelijkheid. Uh, die is in Nederland uh, geborgd omdat de, de Nederlandse bank hoeft... voor zijn budget dat ze uh, nodig heeft voor het... Uh, voor het uitvoeren van de ECB-taken... hoe ze geen goedkeuring van de overheid te hebben. Ik kan ze gewoon zelf opzetten. En eh, ja, wat het opereren betreft van een centrale bank... met kleine buffers of zelfs een negatief eigen vermogen... een centrale bank kan dan gewoon zijn uh, taken blijven, blijven doen. Dus ik verwacht ook niet dat de, de ECB... die eigenlijk zelf ook met hetzelfde probleem zit... maar dat die de volgende jaren zal zeggen... maar Nederlandse bank, u moet dat kapitaal aanvullen. De,
1: Ja, we zitten midden in het economenpanel. Vandaag met Esther Barendrecht, hoofdeconoom van de Rabobank... en Lex Hoogduin, hoogleraar Complexity and Uncertainty in Financial Markets... and Financial Institutions aan de Rijksuniversiteit Groningen. Uh, we gaan het over uh, huizen hebben. Er is meer informatie nodig over de klimaatrisico's die huiseigenaren lopen. Zo zouden ze vaak te weinig weten. Over overstromingskansen mogelijke funderingsschade door uh, paalrot. Over verzakkingen bijvoorbeeld. Blijkt allemaal uit een analyse van ABB. AMRO, ING en Rabobank van afgelopen woensdag. Eerst even een korte rondgang. Hoe staat het met de verduurzaming van jullie huizen,
0: Esther? Ja, nou, um, best te goed. Wij krijgen nog een hybride warmtepomp. En het was best lang wachten voor we konden ja. krijgen. En het kost ook best wel veel geld. Ja, dat is inderdaad <laughs> uh,
2: behoorlijk kostbaar. Ja. Lex? oud huis, eind, uh, eind 18e... Sorry, eind 19e uh, eeuw. Wel overal uh, dubbel uh, glas laten uh, aanbrengen, laten isoleren, uh, de zonnepanelen inmiddels. Uh op het uh, dak, uh, maar gewo- een gewone cv, uh, ja. V- vooralsnog.
1: Ja, nou, die, die heb ik dan ook vooralsnog nog steeds wel zonnepanelen... spouwmuurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie. Veel gedaan inmiddels, uh, maar inderdaad uh, sommige dingen moeten nog... maar dat kost inderdaad ook een uh, hoop geld. Uh, Esther, dat, dat rapport wat jullie gezamenlijk met die drie banken hebben gemaakt... dus he, afgelopen week kwamen de eerste reacties... en ook wel kritische noten mm-hmm. op dit onderzoek al binnen... Hoe heb jij die allemaal gelezen?
0: Ja, je ziet verschillende reacties. Er zijn heel veel mensen die het gewoon fijn vinden... dat dit overzicht nu geboden wordt. Want we hebben eigenlijk echt een kaart gebracht... van wat komt er nou allemaal op de huizenmarkt af... en op de huizenbezitter. Er zijn ook mensen die het eigenlijk heel onprettig vinden om te horen... dat er zoveel op ze af kan komen... Uh, en uh, er zijn ook kritische noten inderdaad over van... ja, maar willen, hè, willen jullie nou nog weer meer beleid? Of uh, nou, zo'n klimaatlabel, dat is toch ook heel lastig om te maken... en dat kost weer geld. En ja, het is ook lastig om te maken. En natuurlijk gaat het ook gepaard met kosten. Dus hè, dat is denk ik, uh, denk ik terecht. Maar wat wij eigenlijk vooral hebben gedaan... is dus eerst dat onderzoek van wat komt er op de huiseigenaren af... en vervolgens ook nagedacht over manieren... hoe kunnen we dat nou in Nederland op zo'n manier regelen... Um, dat de kosten ook een beetje goed verdeeld ja. worden... en dat het op een verantwoorde manier ja. gebeurt. En daar hebben we aanbevelingen van. Ja,
1: hebben, hebben we tot ja. nu toe toch een beetje ons uh, kop in het in zand... of in de klei, het ligt eraan waar je woont, <lacht> gestoken?
0: Ja, nou, ik denk dat er, dat er best een groepje mensen is dat goed geïnformeerd is. Maar heel, ja. we weten bijvoorbeeld dat 85 van de mensen die een woning koopt niet nadenkt over funderingsrisico's. En we weten ook dat funderingsproblemen zijn van alle tijden... maar klimaatverandering versterkt het. Ja. Ja. Dus het is wel heel actueel en ook nodig om ja. over dit soort ja. risico's ja. Na ja, te ik denken. Ik denk
1: ook dat er heel veel mensen zijn, net als ik eigenlijk... die misschien wel ergens weten, ergens achterin, een achterhoofd... maar gewoon maar die kop in het zand en uh, ik moet toch dat huis hebben, Lex, toch? Ja, het l- is ja, ook een krapte op de arbeidsmarkt, op de, 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 de
2: huizenmarkt. Wat dat betreft is het denk ik goed dat dit rapport uh, verschenen, uh, verschenen is. En informatie verstrekken. Ja, wie, is daar, uh, wie is daar tegen? Mijn kritische noten, die ik dan ook uh, wil plaatsen, want het zo saai hier ja. v- vanochtend. Uh, is dat ik. Uh, het is van alle, tij- van alle tijden. Uh, de funderingsrisico's die uh, voortkomen uit uh, bodemverzakking zijn veel groter dan uh, uit klimaatverandering. Uh, dus de. de Noem dit geen klimaatlabel. Uh, Oké. Okay. Ik vind ook niet dat het uh, verplicht zou moeten, uh, ff, zou moeten zijn. Kijk, je bent eigenaar van een huis, dat uh, uh, is je eigendom. Uh, en daar moet je dus zelf uh, voor, op, uh, voor opdraaien of je, dat, uh, of je daar iets aan wil doen of niet aan wil uh, aan wilt doen. Uh, kijk, als de overheid dat weer gaat oppakken eh, en de banken er goedkope leningen voor mogen eh, ja. verschaffen. En dat is bij de banken niet alleen maar liefdadigheid, denk ik. Eh, waarom ze hiermee mee komen? Ze kunnen ook een acht centje aan al verdienen als dit op grote schaal gaat, eh, gaat, eh, gaat gebeuren. Dan. Eh, ja dan, dan, dan ga je dat toch op een niet-optimale uh, manier doen. Uh, mensen die, uh, die een huis gekocht hebben op een plaats... Ja, waar die risico's uh, zo groot zijn, ja... Dat, die zullen daar uh, mee, om moeten, uh, mee om moeten gaan. En de rekening maar op moeten pakken. Ja, ja. Of niet? Of niet? niet. En er is nog nog een ander punt dat het denk ik ook lastig maakt. Dat heb ik niet van mijzelf, maar van mensen die meer meer van uh, het inschatten van funderingsrisico's uh, weten. Dat is niet zo eenvoudig. Het is veel moeilijker om funderingsrisico's te meten, in te schatten, van een label te voorzien. Dan uh, bijvoorbeeld energie. Bij energielabels, daar is dat veel recht toe, veel meer recht toe. Uh, uh, Rechten Dus uh, er is nu een praktijk, heb ik uh, begrepen. Dus dat je, uh, je kunt een, uh, well, kunt een rapport laten uh, uh-huh. opstellen en dan komt er een risicoprofiel uit van 1 tot en met. Vijf, dat is, dat is er al. Uh, nou, laten we het daarbij laten. En laten we uh, gewoon de mensen. Uh, inderdaad echt bewust hiervan uh, van maken. En dan gaat de markt gaat gewoon zijn werk doen.
1: Oké. Okay. Ja, maar d- d- dat is. even over die markt. Mm, Want, yeah. Over wat voor bedragen hebben we het dan, Esther? Wat, wat kan dit betekenen voor mensen?
0: Ja, nou, dus voor verduurzaming van de woning. eigenlijk energiezuiniger maken van de woning. staat voor de gemiddelde woning. zo bijna 20.000 euro. Uh, maakt natuurlijk enorm uit of je, al, he, of je een nieuw huis hebt... Ja. of een heel oud huis, enzovoort. Ja. enzovoort. En uh, voor funderingsrisico's daarvan is de inschatting... dat ongeveer 1 miljoen huizen in Nederland ermee te maken krijgen... dat het grootste deel daarvan... Uh, met beperkte kosten te maken heeft... maar dat toch een kleine groep te maken heeft... met volledig herstel van de fundering. En dan kun je het hebben over 50.000 tot 100.000 euro. Ja. Dus dat, en, en in de individuele gevallen zelfs nog meer. Dus dat zijn natuurlijk enorme bedragen. En wat je vooral wil voorkomen is dat mensen he, um, daartegen aanlopen. Dus dat ze bijvoorbeeld een huis kopen tegen de topprijzen... He, die nu gelden op de markt, niet bekend zijn met dit risico... en dan vervolgens dat nog er bovenop moeten betalen. Terwijl het eigenlijk om een, ja, een schade gaat die al in de making was.
2: Maar de, aankoop, ja. de aankoopmakelaar die is daar toch... Ja, meer, denk, meer 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 aan nou, bewust van en dan gaat gewoon op de op de huizenmarkt gaat dat prijzen uh, ja dus, prijzen, dus prijzen, prijzen, de, de, de
1: risicohuizen die worden gewoon minder waard zeg je ja,
0: ja. ja maar wij zien gaan nou, ook veel meer nadenken ja, over waar ga ik een is, huis bouwen ja maar uh, dat dat is precies wat wij hopen te bereiken maar het is niet nu de praktijk. Dus wat we eigenlijk zien is dat die risico's op dit moment nog heel weinig gereflecteerd worden in de woningwaarde. En dat mensen zich dus ook weinig bewust zijn en er niet actief naar vragen. En we weten ook dat we in een markt zitten waar soms kopers nog echt onder druk van oh er is een huis, ik bied nu en ik bied over. En dan eh, al die andere kritische vragen niet zo duidelijk stellen. Dus dat zijn, en het lastige is natuurlijk ook nog, dus Het risico wat we lopen is dat we dit dus doorgeven... naar een volgende generatie die er op de huizenmarkt... natuurlijk sowieso al minder goed voor staat... dan de bestaande huiseigenaren die vaak veel overwaarde hebben opgebouwd. Dus eigenlijk zijn we... onze zorg is dat dit soort dingen bestaande ongelijkheid nog verder vergroten op de ja, huizenmarkt. Maar, maar
1: als je het heel vrijblijvend laat... Hè, dan, dan ga je toch dit soort praktijken krijgen... dat huiseigenaren zeggen van... ja, gewoon de eerste die het bedrag biedt wat ik wil hebben... die krijgt het gewoon. Ja. En uh, de, de gedoe met een, met een onderzoek naar de fundering... ja, laat dat lekker achterwege.
0: Ja, nou, dat is inderdaad een van de zorgen die we hebben. En um, ja, ik denk dus dat uh, onze huizenmarkt... Um, ja, toch echt wel wat actie her en der uh, ja. vraagt om beter in evenwicht te komen en om betere verdeling van, uh, van kosten en baten in ja, de huurmarkt waar,
2: Maar waarom moet iemand uh, die een huurhuis heeft uh, en, en ook al heel veel moet betalen, waarom moet hij mee betalen aan het herstellen van een fundering van iemand die, uh, die heel veel geld heeft, maar die toevallig op een verkeerde plek uh, woont? Is dat evenwichtig?
0: Ja, nou, volgens mij is dat ook niet per se wat we hebben voorgesteld. We hebben wel voorgesteld om bijvoorbeeld het fonds fundering herstellen, hè, wat bestaat, maar wat nog landelijke dekking moet krijgen... en wat eigenlijk nog een vrij klein fonds is... om dat wel te vergroten om de echte mensen met grote probleemgevallen... die uh, met heel grote kosten te maken krijgen en die niet kunnen dragen... wat maar voor een klein deel hè, van de totale groep het geval zou zijn... om die toch te helpen.
2: Ja. Ben je dan niet met een enorm kanon op een mug aan het schieten...
0: Um, ja, maar ik denk dat wat, wat het lastig is denk ik, met deze problematiek: is dat uh, de groep waar het echt grote persoonlijke problemen voor oplevert beperkt is, maar dat die problemen dan ook wel echt groot zijn. En dat wil je denk ik wel uh, voorkomen.
1: Dankjewel, Esther Barendrecht, hoofdeconoom van de Rabobank en Lex Hoogduin, hoogleraar complexity and uncertainty in financial markets and financial institutions aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit panel is natuurlijk ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via onze eigen BNR-app. De parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en uh, Dienstverlening... komt over iets meer dan een uur, rond één uur... met haar rapport over ontspoort fraudebeleid van de Nederlandse overheid. De commissie onderzocht uh, bijvoorbeeld hoe dat fraudebeleid... precies leidde tot de toeslagenaffaire. Nou, namens de Tweede Kamer zal uh, voorzitter Martin Bosma... het rapport in ontvangst nemen. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs... aan de Tweede Kamer. En dat komt van Irene Boon van Trias Politica Advies. Welkom in de uitzending. Goedemorgen. Ja, Irene, we hebben drie jaar geleden niet al een rapport toch gehad... over die toeslagenaffaire. Wat is het verschil met dit rapport?
3: Ja, dit rapport kijkt eigenlijk naar de fraudewet... die daar ten grondslag aan heeft gelegen... In 2012 is er een fraudewet gekomen... eigenlijk naar aanleiding van heel veel ophef over Bulgaren... die uh, ten onrecht allerlei ja. uitkeringen opstrijken. Uh, en deze, uh, de, dit onderzoek gaat met name daarover.
1: Ja, en ja, de inhoud laat zich waarschijnlijk toch wel een beetje raden. Hè? Wat, wat denk je dat er in dat rapport staat?
3: Ja, nou wat mijn verwachting is dat er uh, vastgesteld gaat worden dat de fraudewet die destijds uh, onder invloed is dus van zoveel uh, berichtgeving over uh, allerlei misstanden heel streng is gemaakt uh, door de, en door de Kamer is gekomen... dat die de aanleiding is geweest voor uh, alles wat daar verder op voortgebouwd heeft. Je moet je voorstellen, uh, als er een nieuwe wet komt... dus in dit geval een fraudewet die uh, eigenlijk zegt no mercy... Hè, dus uh, nul fouten en iedereen die ook maar een beetje iets doet... die wordt heel hard gestraft. Dat was de bedoeling van, uh, van de, het kabinet destijds... want die zeiden er moet een afschrikwekkende werking van ja. uitgaan. Er is toen door veel partijen gewaarschuwd voor de risico's van zo'n harde wet. En daar heeft de Tweede Kamer toen, denk ik, onvoldoende naar geluisterd. En die heeft eh, bijvoorbeeld een motie om ook eh, maatwerk toe te passen binnen die wet... en uitzonderingsgevallen te kunnen bedienen, eh, niet aangenomen... Uh, en daarmee is de Tweede Kamer natuurlijk mede verantwoordelijk voor wat er vervolgens zich heeft afgespeeld.
1: Ja, want, want wat bijzonder is, is natuurlijk dat je hier praat over een Tweede Kamer die dus instemde met een harde wet en zelfs uh, zachtere toevoegingen aan die wet wegstemde. Ja, dus moet je zelfs de Tweede Kamer nou eigen zijn eigen vlees gaan keuren als Bosma dit straks in ontvangst neemt?
3: Ja, dat is, dat is een terecht punt wat je daar maakt. Uh, ik denk dat dat ook niet kan. Kijk, een, normaal heeft de Kamer heeft een enquête recht... Dat, is, dat wordt gezien als het zwaarste middel... Ja. Uh, om informatie en zeg maar, de waarheid boven tafel te krijgen. Want je kunt in zo'n parlementaire enquête mensen onder ede horen. Je kan ze zelfs gijzelen als ze niet verschijnen. Nou, allemaal dat soort uh, heldhaftige tafreelen. Dus dat heeft de Kamer nu ingezet. En normaal, denk bijvoorbeeld aan de gaswinning in Groningen... Ja. doet de Kamer dat... Om, en dan komt daaruit, wij zijn niet geïnformeerd door de minister. of de staatssecretaris heeft ons belazerd. En dan gaat er zo'n bewindspersoon weg. Nou, en dan, is, dan was dat weer dat. Maar in dit geval uh, gaat de enquête over uh, de fraudewet. die zo streng was. Uh, dat er eigenlijk hele mensonterende tafereelen hebben plaatsgevonden. Maar dat Kamerleden, ook de Kamerleden. zoals bijvoorbeeld Pieter Omtzicht. die natuurlijk een beetje als held daar. Uh, naar buiten is gekomen... was wel degelijk ook betrokken bij uh, deze totstandkoming. En dus kan zo'n Kamer eigenlijk heel moeilijk zelf uh, maatregelen nemen. Want ja, ze zijn onderdeel van het probleem.
1: Ja, maar aan de andere kant, je mag toch ook wel hopen... dat ze aan het voortschrijdend inzicht uh, iets hebben.
3: Ja, maar ik verwacht eigenlijk eerder dat het dan wordt... uh, ja, uh, ik was toen geen Kamerlid. Of ja, uh, dat was wel een partijgenoot van mij. Maar ja, die is nu toch al weg. Toch toch het wijzen naar andere mensen. Ja, Ja. ja. en uh, wat wat fundamenteel is hier, en dat dat hoor je dus vaker... dat uitvoeringsinstanties, maar ook bijvoorbeeld de Raad van State... dus de organen die er ook voor zijn om Kamerleden te informeren... wel aan de bel getrokken hebben, heel veel ambtenaren hebben dat gedaan... maar die uh, signalen zijn gewoon massaal genegeerd... En ik vind dat als je nu een rapport in ontvangst neemt... en ik mag hopen dat dat er ook duidelijk in staat... dat je met name met dat signaal iets moet doen. En ja, dat kan je met goed fatsoen niet zelf gaan regelen.
1: Nee, en dus vooral niet achteraf je straatje schoonvegen als Kamerlid.